0: De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno.
1: 8 y 11 minutos de la mañana de este lunes, 26 de octubre, nos estemos en tiempo de, de desayuno. Y lo decía antes de, de irnos a esa, a esa pausa publicitaria. Después de los supermercados, las farmacias... Probablemente se han convertido en los en los comercios que más hemos visitado los españoles en este en este 2020. La pandemia del coronavirus nos ha nos ha metido a todos el miedo en el cuerpo, sobre todo a, la, a las personas mayores. Y el papel de, de las farmacias ha sido ha sido está siendo clave en todo en todo este proceso. Por eso hoy hemos querido invitar a desayunar a los dos presidentes de los colegios de farmacéuticos. Canarios Están con nosotros Juan Ramón Santana, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas, y Manuel Ángel Galván, que es presidente del Colegio de Farmacéuticos de de Santa Cruz de Tenerife. En total cubren 764 oficinas de farmacia entre las dos provincias, 390 en, en Santa Cruz de Tenerife. Y, y 374 en, en Las Palmas Señor Santana, muy buenos días
0: Hola, muy buenos días Señor Galván, buenos días
2: hola muy buenos
1: días eh, Señor Santana, al principio de la pandemia eh, Se criminalizaba un poco a, a, a las farmacias Por supuestamente intentar hacer negocio Con, con la venta de, de las mascarillas Sin embargo, esa imagen ha ido cambiando Con el, con el paso eh, de los meses Y yo le pregunto ya a tiempo pasado ¿Es verdad que hubo quien intentó aprovecharse?
0: Bueno, vamos a ver. En aquel momento lo que había es un, un recurso que, que escaseaba, ¿no? Y es cierto que los propios farmacéuticos fueron los que, a costa de su, bueno, de su patrimonio y de sus cosas, pues intentaron eh, garantizar eh, un bien que era necesario en aquel momento al precio que fuera. ¿Esto qué significa? Que, pues, se, eh, en, en el momento en que tú pones un precio en la farmacia, la población entiende que eres tú el que estás especulando con ese precio, cuando en realidad estaban especulando contigo eh, pues los, que, los pocos que tenían mascarillas en aquel momento. ¿no?
2: ¿Estás de acuerdo? De... Sí, sí, fue una, fue una batalla dura que tuvimos al principio de la pandemia. Eh, pero la demanda fue a nivel mundial, o sea, una excesiva demanda, cuando en Canarias y en España las farmacias revendíamos, vendíamos, dispensábamos 10 mascarillas al año, al año, y de repente se desorbita la, la demanda, no existen mascarillas no en España, sino en, ni en Europa, sino en el mundo, y eso hizo que una serie de especuladores a nivel internacional eh, acapararan y pusieran los precios, y recordamos también el tema de los transportes que se subastaban en el aeropuerto cuando salían de China, esa una cosa, eh, ¿sabes? ¿qué pasa? Que las farmacias para poder suministrar las mascarillas, tuvimos que comparar esas mascarillas al precio que vinieran para que pudieran ser accesibles para la población. Eh, y en muchos casos, como decimos Ramón, con riesgo no matrimonio, perdiendo mucho dinero porque había que pagar por adelantado, con mucho riesgo, y se hizo, y se hizo por, por no por ganar dinero, precisamente lo que eh, se hizo fue perder dinero.
1: El otro día veía vi un vídeo que, que se hizo viral por internet de, del precio que tenían las mascarillas en Portugal y las que tienen, en, y las que tienen en, en España. ¿Por qué esa diferencia de precio?
2: Bueno, esa diferencia de precio puede ser eh, debido a muchos factores. Por ejemplo, eh, hay mucha gente en Península que va a comprar a Portugal porque hay muchas cosas que salen más baratas. El, el, el salario mínimo es más bajo en Portugal, las infraestructuras, el transporte, todo es más barato en Portugal. Y por eso se acude allí porque se, se, se incrementa menos el valor desde que el proveedor. Se lo, lo,
1: se lo pongo más fácil. ¿Por qué más baratas en el Mercadona que, eh, que no es en Portugal, que es aquí? en una farmacia. No, no estoy de acuerdo en eso,
2: no, no, hay supermercados y hay supermercados no, en absoluto, yo ah, tengo sí. mascarillas y tengo un gran hipermercado al lado y yo las dispenso más baratas, por ejemplo y ah, sí. muchos compañeros también, hablan de todo y ahora con la variabilidad de tipos de mascarillas que hay, hay que comparar mascarilla con mascarilla, no podemos comparar una quirúrgica, por ejemplo, con una higiénica ¿eh? de un solo uso, son diferentes, son diferentes entonces una higiénica de un solo uso será más económica siempre que una quirúrgica que nos ofrece muchas más garantías. ¿Cuál ha sido el momento, eh... Señor Santana, más difícil
1: de, de estos meses.
0: Bueno, vamos a ver, los primeros quince días de esta pandemia fueron, vamos, con un trabajo brutal y abismal. Ten en cuenta que nosotros nos quedamos solos prácticamente abiertos al público como establecimientos sanitarios y teníamos que garantizar la prestación farmacéutica, pero para garantizar la prestación farmacéutica teníamos que garantizar que se abrían todas las farmacias en condiciones adecuadas para no contagiar ni ser contagiados. Esto fue un, un verdadero trabajo brutal entre los colegios que tuvimos que coordinarnos en aquel momento para garantizar que toda la información fluyera de forma adecuada a las farmacias, estableciendo protocolos, estableciendo una serie de cuestiones eh, para garantizar el suministro de determinados medicamentos que en algún momento peligraron su, su, su dispensación. En fin, fue un, una labor, incluso tuvimos que hacer todo esto y virtualizar los colegios. Tuvimos que sacar el personal de los colegios y nadie se enteró, ni los propios farmacéuticos que teníamos los colegios virtualizados, pero estamos dando las mismas funciones, ¿no? O sea, esos fueron quizás los qu- primeros quince días lo más difícil de, de, de nuestro trabajo. ¿no?
1: La, ¿Las principales eh, demandas, señor Galván, de, de sus asociados en estos ocho meses?
2: Hombre, las principales demandas, eh, bueno, hay pequeños deslices que a veces no nos damos cuenta. Y perdona que te lo diga, hablaste al principio de las tiendas, no, o sea, nosotros somos, como dijo Juan Ramón, establecimientos sanitarios. Esa confusión, eh, porque hay un mostrador delante, pero no es un mostrador como el de cualquier establecimiento que no sea sanitario. El mostrador de la farmacia es un mostrador de asesoramiento, de información del medicamento, de seguimiento, de de, de dar información sobre salud pública. Y esa falta de reconocimiento que en algunos momentos notamos de de distintas entidades fue un momento duro para la profesión porque estábamos dando todo. Era el único establecimiento sanitario y seguimos siéndolo, que ha sido abierto desde el inicio del estado de alarma y desde la pandemia, sin dar cita previa, siempre con un profesional sanitario eh, al frente y siempre y en todos los rincones de nuestras islas y en nuestro país. Entonces a veces, mmm, bueno, pues eso no, no dolía un poquito cuando se hablaban o no se tenía en cuenta eh, el reconocimiento. Y si vamos al número, por ejemplo, de fallecidos, por poner solo un ejemplo triste, eh, hay 21, 21 farmacéuticos fallecidos en este, en todo este periodo. 21 farmacéuticos fallecidos trabajando en su farmacia hasta el último día. Conozco casos particulares de gente que estuvo trabajando hasta la semana anterior y que falleció, y falleció por no abandonar y dejar y dejar solos a sus equipos trabajando. En, en España, matizamos, ¿no? En España, en España, en España, en España, en España por supuesto.
3: Eh, Buenos días. Eh, Una pregunta a a ambos. Eh, ¿Hay datos sobre eh, cómo han pasado este periodo las farmacias ubicadas en zonas turísticas? eh, ¿Han tenido que permanecer abiertas y se han quedado sin clientes? ¿Ha habido alguna fórmula para para ayudarlas a pasar esta temporada? ¿Tienen datos y si ha habido... Si les preocupa, vamos, la situación de la no, farmacia bueno, turística.
0: No sé si Manuel Ángel, sí, que, bueno. que está en toda zona turística, tiene más información que yo, pero bueno.
2: Sí, nos preocupa, nos preocupa, nos ha preocupado desde el inicio y la verdad que la situación eh, es muy, muy grave, muy grave. Eh, como dijimos antes, como decimos antes eh, todos los establecimientos cerraron, las farmacias han seguido abiertas, a pesar de que no hubieran usuarios en las zonas turísticas. Si alguno de nosotros, bueno, aquí en Tenerife, por ejemplo, en la playa de las Américas, coge un coche y se va por allí y ve que eh, el, el paisaje es casi aterrador, se nos han cogido el corazón al pasar por ahí. Pero las farmacias siempre han estado abiertas. Farmacias a las que yo he visitado, una a una, y algunas que han tenido una caja de, un, de una mañana de cero, cero euros. O en un día, 300 euros. Lo cual es imposible mantener el personal pagar los alquileres que todos sabemos que en zonas turísticas son muchísimos altos, muy altos, y que dificultan no, no, no el beneficio, sino la, la, la sobrevivencia, la supervivencia de la farmacia Hay muchas farmacias, llevamos ya, vamos ya a 8 o 9 meses, los eh, mismos compañeros, estamos reclamándolo incluso a ayuntamientos ahora, que los vados, los vados que pagamos la farmacia que no son para pagar los farmacéuticos, ni siquiera para aparcar el transporte de, de medicamentos, sino para acabar que aparquen los pacientes, los pagamos los farmacéuticos. Y estamos solicitando al menos, al menos, que no nos cobren a esas farmacias turísticas los vados, que es un, una medida mínima, mínima. No, no hemos tenido ningún otro tipo de ayuda. Hay otro tipo de sectores de sectores que sí han tenido ayuda, nosotros no hemos tenido ningún tipo de ayuda.
3: Hablamos de cómo hacer test a los turistas que, que empiezan a venir. Eh, ¿Pueden cumplir algún papel las farmacias ubicadas en las zonas turísticas?
0: Pues, pues desde, desde mi punto de vista yo creo que es clave. En estos momentos tenemos un establecimiento sanitario con todas las garantías de un de, de clínicas que hagan falta y, y desde el punto de vista epidemiológico para realizar este tipo de test esto eh, y teniendo en cuenta ahora que eh, pues que, que, que hay pocos turistas que, que tienen eh, digamos eh, el personal ocioso sin tener que pues, pues sería ideal incorporar este recurso y así lo hemos trasladado al gobierno de Canarias que cuente con la farmacia para realizar este tipo de test rápido que eh, se, están, eh, digamos, ya puesto, se han puesto en marcha en otras comunidades autónomas en Galicia, en Galicia
1: el, se están f- utilizando ¿no? F- sí. f- las farmacias f- f- hacen, f- hacen f- los sí. test sí, no,
4: efectivamente, en Galicia ¿hacen del sistema público, perdón, señor Santana? ¿o hacen test porque va un, un ciudadano particular y dice, tengo una duda o quiero, salir, quiero estar más tranquilo y me hago el test?
0: Bueno, vamos a ver, en Galicia lo que hay es un convenio entre la Consejería de Sanidad y los colegios de farmacéuticos, y lo hace el sistema público, pero en las farmacias, ¿no? O sea, lo hacemos en las farmacias. Ahora bien, se podría hacer de las dos formas. En mi opinión, eh, eh, sería ideal aquí eh, introducir a las farmacias en, en la red de, de realización de este tipo de test, pero no solo para los turistas sino también para los para los residentes quiero uh-huh. decir, esto sería eh, súper interesante, sería un digamos un avance importantísimo a nivel español y a nivel europeo incluso.
3: ¿Qué sí. precios tienen ahora los test?
0: Bueno, los test ahora mismo nosotros no los podemos tener en las farmacias porque no son de autodiagnóstico son in vitro, pero eh, por los datos que tenemos el test famoso este de antígenos que está fabricando el, el laboratorio, bueno, un laboratorio importante. Abbott. Abbott, efectivamente, <risa> pues está entre los seis y doce euros. Quiero decir que son, desde el punto de vista eh, 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 nuestro, asequibles, bastante asumibles por, por cualquier usuario que quiera pues tener su... Seguridad, descartar sobre todo eh, ahora eh, nos empieza la temporada de la gripe. Es importante descartar que no tienes que tienes una gripe y no, y no es un COVID. Es súper importante también los cribados para eh, aquellos casos que son sospechosos, pero que no está confirmado. En fin, eh, tiene te, podría tener una aplicación muy importante, eh, sobre todo en
4: esta temporada ahora que, que, que se eh, nos acerca. Señor ¿no? Galván, también. También las farmacias se han ofrecido, me gustaría que lo explicara un poco, para participar en la campaña de la gripe, ¿no? Digamos, ser, 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 digamos eh, espacios físicos donde sanitarios, como usted uh-huh. ha explicado, matizado antes, donde se, donde se puede vacunar.
2: En Canarias somos casi 800 farmacias, casi 800 farmacias. Somos 3.000 algo farmacéuticos y podemos estar eh, trabajando trabajando junto a salud pública, junto a atención primaria, en todo este tipo de cosas. Es un recurso que se está desaprovechando. Siempre debe ser, por supuesto, como decía un Ramón, pero además con los debidos protocolos. Uh-huh. Cuando hagamos un test, por supuesto, hay que informar a salud pública, llegar a los registros adecuados que cualquier laboratorio autorizado tiene que hacer. Y, y es un recurso que se está desaprovechando. Pero no solo en, en el COVID, en la gripe y en un multitud de cosas que se pueden hacer y que van a, a, a descongestionar la red de pero, atención pero, primaria. ¿Eso cómo sería? ¿Se la de, gripe? Que por, por, sí, sí, claro que la
4: vacuna se, se dispensa por el, pues, sistema, por el sistema público en este caso y está disponible en la farmacia. En la, ¿La farmacia tiene personal digamos, cualificado para poder administrarla?
2: Nosotros hemos abierto todo un abanico uh-huh. de, de ofrecimientos en cuanto a la vacuna de la gripe. Desde uh-huh. llevar la logística y dar las citas y tener a las personas preparadas con las debidas distancias, con las medidas higiénicas adecuadas para que el servicio público mande un profesional enfermero o, o alguien que pueda sí. vacunar, que uh-huh. es el que está capacitado para vacunar, o bien hacer algún curso piloto que podamos hacer para adecuar y se pueda hacer en el futuro estas cosas. Eh, la vacuna de la gripe es algo, hay una cantidad de esos enormes que se han comprado, eh, los picos de la gripe están en diciembre, enero, de diciembre, enero, y o vacunamos a, to, a toda la población de riesgo que hay que vacunar, que, que este año pretendemos llegar a un 75% de la población de riesgo antes de que llegue el mes de diciembre, o esas vacunas no van a servir, no a servir porque la gente va a... vamos a llegar tarde a la vacunación. Se trata de impedir que haya un pico grande, una ola grande de, de enfermos de gripe en su momento que coincidan con enfermos de COVID. Por sí. un lado, para que no se confundan los síntomas y por otro lado, porque se ha visto que personas que a su vez tienen la gripe y tienen el COVID se van a afectar doblemente, se van a afectar mucho, mucho de forma más grave que si solo. Casi
4: conceptualmente, ustedes lo que están es ofreciendo, digamos, las oficinas de farmacia, o sea, como, digamos, eh, elementos capilares. ¿De la propia red sanitaria? Por supuesto,
2: somos 800, como dije antes, casi sí, 800 sí. farmacias, centros de salud uh-huh. y consultorios. ¿Y son del orden de 100. En Las Palmas pues habrán aproximadamente los mismos, en la provincia de Las Palmas, pues 200 frente a 800. somos multiplicamos por cuatro, o sea, eh, no podemos y en siempre hay un profesional sanitario allí, al menos siempre y estamos abiertos mañana tardes y sábados y domingos en muchos sí, casos. Hablando de o sea, población, perdona, utilizar...
3: Juanma, hablando de población de riesgo que usted ha hablado, de bueno, población de riesgo es referencia a la, a la vacuna de la gripe, pero yo le pregunto por el otro lado, en estos meses de pandemia han, deten- han de- detectado que personas eh, mayores, personas con tratamientos crónicos, eh, han ab- ha habido abandono de tratamientos.
2: Lo que ha habido es un, un miedo a acercarse a centros de salud, que eso <risa> se ha conseguido, los colegios han, han estado en contacto directo siempre con servicios de salud, se ha pidió desde la primera semana que los pacientes, como no podían ir, se renovaran automáticamente el plan de tratamiento y acuden directamente a la farmacia donde se le entrega la medicación sin necesidad de que pase a los centros de salud. Eso ha conseguido que no haya precisamente m- mucha falta de, de, de seguimiento de los tratamientos afortunadamente se ha conseguido y luego hay una importantísima labor que se ha hecho en todas las farmacias de todos los enfermos que no se podían desplazar que se les aconsejaba que se quedaran en su casa se les hacía una atención telefónica previa farmacológica comprobando el tratamiento viendo que conocía cómo tomarlo y que no había, no había problemas y se le entregaba a domicilio siempre con las debidas medidas de seguridad porque en muchos casos atendimos a muchos pacientes que eran pacientes de COVID, que estaban en su casa.
1: Eso ha hecho una relación más cercana entre
2: el farmacéutico y el... Sí. Yo, bueno, yo... Sí, yo... Juan Ramón, también te a la palabra, porque me pasa que estoy monopolizando bueno, un poco. Yo sé, yo,
0: yo sé que a Manuel Ángel le gusta hablar mucho. <risa> <risa> o sea que...
1: ¿Cuáles son los, los, los medicamentos, Juan Ramón, que, que más han consumido en, esto, en estos ocho meses? ¿Ha habido, ha habido una, eh, un distingo sobre lo que se consumía antes y lo que se consume ahora?
0: Pues sí, vamos a ver, curiosamente, ayer estuve un poco mirando estos datos y hemos cambiado algunos grupos terapéuticos, eh, por ejemplo, me refiero a los de eh, ansiolíticos, antidepresivos, eh, en fin, todo este, este, este grupo terapéutico de medicamentos ha subido... Eh, su, su dispensación, por lo menos por lo, con los datos que tenemos nosotros, en torno a un 4, un 5%. En cambio, han bajado otros, curiosamente, y esto, pues, bueno, es una de las bondades de la pandemia, que lo, los, el consumo de antibióticos ha bajado un 20%. ¿Eso qué significa? Que las medidas que estamos tomando eh, de, 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 de separación, de lavado de manos, de tal y de cual, pues está evitando que nos contamine, eh, que, que otro tipo de infecciones, pues la... La, 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 la Nos llegue a los humanos.
1: ¿no? Yo estaba bueno. mirando datos en internet ayer y, estaba, y me, me decía: dice, los analgésicos, incremento del 25%. Ibuprofenos y, y paracetamol. Sí. Exacto. <risa> Exacto. Claro, o sea, incremento va... del 25%, claro.
2: que me parece una barbaridad. Son, aquellos que
4: son, digamos, de libre disposición. Porque, sí, claro, los antibióticos y los ansiolíticos antidepresivos. Son son... Recetas, no, pero ¿eh? los, datos,
2: ¿eh? los datos que tenemos en los colegios son de los que se facturan públicos. Sí, y hay ibuprofeno que se facturan y farmacéuticos que se facturan y esos han subido un 25%. Son esos sí. los, los colegios no tenemos los datos de la venta libre, Ajá. pero esos que se facturan sí han subido un 25%. Vale, vale. Recuerden <risa> que hubo un momento en que se dijo que para el ibuprofeno, para el COVID, hubo una cierta demanda excesiva y venía gente con su receta a buscarlo. ¿no? ¿Y otra
4: ¿no? clase de productos tipo los complejos vitamínicos, etcétera, sí. etcétera, claro, en un momento en que, bueno, sí. parece que...
2: También protectores estomacales o antiácidos, eh, sí notamos también que ha, que ha bajado, porque ya comemos en casa más, no, no hacemos comida afuera, y también eso se ha notado, se ha notado en... Eh, bueno, ha, sido, ha contribuido un poco a la salud a la salud de todos nosotros también.
1: Sí, sí, ¿Ha que... habido en algún momento algún riesgo de desabastecimiento?
0: Bueno, eh, en los inicios tuvimos que pues, poner algunos medicamentos bajo control, control para evitar sobre todo en, en el boom de los primeros días del paracetamol eh, pues se tuvieron que tomar medidas de, por parte de nuestras cooperativas que han hecho una labor súper importante de suministro limitado para evitar posibles desabastecimientos después también tuvimos controlados recuerdan que en, en el inicio se hablaba mucho de la hidrocloroquina y la cloroquina que eran medicamentos que se usaban de elección para, para el COVID en aquel momento pues también se hizo un control y un suministro limitado para evitar que, que se generan desabastecimientos de este tipo de, de productos. ¿no?
3: ¿Cómo cómo será la llegada de la vacuna? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo prevén ustedes? Bueno... De la famosa vacuna o las
0: famosas. Yo espero que no sea como la llegada no, vale, de, la, de la vacuna de la gripe este año, que no nos ha llegado por lo menos a las farmacias casi nada, ¿no? Estamos también con un goteo de 111 para intentar eh, dar eh, cobertura a, nuestro, a nuestros usuarios, ¿no? que eh, lo que nos dicen la mayoría de los usuarios es que ellos prefieren ponerse la vacuna fuera del centro de salud que no asistir y hay que esperar a que le den hora y, y verse ahí en los centros de salud. Yo espero, espero que pues que esta vacuna pues, se, digamos, se socialice más que la vacuna de la gripe, ¿no? por decirlo de alguna forma.
1: El otro día estaba viendo a a un montón de de gente, cada vez veo a más gente, con heridas eh, en la nariz de tanto utilizar la la mascarilla. Le voy a pedir una consulta gratuita, casi casi a los dos. Voy a aprovechar que están los dos eh, presidentes de colegio farmacéuticos. Eh, ¿No se han disparado también las ventas de este tipo de de productos? ¿Y qué se puede poner uno para que que el uso de tanta mascarilla no, no provoque...
2: Eh, efectos secundarios. Sí, sí, y eso ha, ha hecho proliferar también algún tipo de productos, porque, por ejemplo, las la orejas también, no te olvides las orejas, que todos tenemos las orejas un poquito más hacia adelante, Son, sí. nos parecemos más a algún personaje del Reino <risa> Unido. Produce rosadura, <risa> es, verdad, es, verdad, es verdad, es verdad que produce rosadura. Sí, 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 y han se los artilugios esto para separarle y cogerla por detrás. Hay, la, hay la como la una como unas tiras, una ¿no? En la, la sí, parte de sí. atrás. Qué... Salvo orejas se llaman además, precisamente. Ah, Salvo orejas, oreja, lo conocemos. Sí, sí, hay un montón de productos, alergias, irritaciones en la piel y también también sobre eso estamos, estamos trabajando también en formaciones porque no olvidemos que los farmacéuticos todos nos conocen por los medicamentos pero tenemos un amplio abanico de, de profesionales que trabajan precisamente haciendo por ejemplo los PCR en los hospitales, analistas tenemos también que trabajan en salud pública tenemos que trabajan en la dermatología, que trabajan en la distribución que han hecho posible que no haya desabastecimiento eh, tenemos infinidad de farmacéuticos que trabajan en los hospitales también atendiendo la medicación hospitalaria y todo el conglomerado de farmacéuticos, pues, pues trabajamos en todas y cada una de las áreas, no solo en el medicamento, sino en muchas áreas relacionadas, en el entorno siempre del medicamento y de la salud, pero hay muchos farmacéuticos que trabajan. Pero los veo
1: como un poco enfadados, como que, que, como que la, la administración, me refiero, <risa> el, dentro del buen tono, como que la administración las ha dejado un poco de lado y que, y que, y que los infrautiliza. Hombre, ¿no? Sí. Sí, sí, bueno. no se sienten infrautilizados por completo bueno vamos, vamos
4: a ver. el turbo no
0: exactamente vamos, hemos hecho un no sé si tienen conocimiento un manifiesto a nivel general que se le ha trasladado tanto al ministerio como a las comunidades autónomas diciéndole que eh, pues estamos a disposición en, una, en sobre todo en todo lo que tenga que ver con las con la con la salud pública, con la lucha frente al COVID, con tal, que son funciones que la Rey no, no solo nos reconoce, sino nos obliga a colaborar con las administraciones y estamos viendo cómo están desbordados los, los servicios públicos sanitarios con el personal prácticamente quemado de tanta tal y un recurso que tienen muy cerca y muy, vamos, prácticamente muy barato, por decirlo de alguna forma no se usa. Oye, en estos momentos hay que usar todos los recursos, Entonces, hay que ser eficientes, hay que ser efectivos y, y esto es lo que le estamos intentando trasladar mm. a los políticos. ¿Y a qué, y a de, qué
1: achacan de...
2: ustedes ese, ese perdón, perdón Ángeles? Simplemente, ¿a qué achacan ustedes ese... No? Bueno, bueno las la farmacias somos establecimientos sanitarios privados pero como la propia ley dice, somos de interés público. Y quizá esa segunda parte pues, no se acaba de entender. Parece que, no sé si es la diferencia entre público o privado, la que no pero nosotros somos sanitarios sanitarios privados pero de interés público y, y si el objetivo todos tenemos un objetivo común ahora que es luchar contra el COVID acabar con la pandemia la recuperación económica que, que no nos olvidemos que está unida, unida a esto y si no utilizamos todos los recursos para esa batalla contra el enemigo mayor que hemos tenido en los últimos 100 años, no sé qué estamos esperando o sea, hay, hay sanitarios con un nivel de conocimientos alto meses tres, el nivel, el nivel superior de universitario en todos los rincones de nuestras islas y de nuestro país ¿Por qué no se utilizan? A mí, a nosotros, yo creo que nos gustaría que nos dieran esa respuesta. Que nos la dieran el que nos los utilice, nosotros sabemos, estamos ahí, hemos hecho todo. Lo que separaba a nosotros, no ha habido desatanecimiento, y y hemos hecho más cosas, hemos hecho atención domiciliaria, hemos hecho un montón de cosas más. Eh, Por hacer cosas sociales, mascarilla 19, que todos habrán oído, o sea, ha conseguido un impacto ya no no local, no nacional, no europeo, sino internacional en, en varios continentes. Como eso somos capaces de hacer muchas cosas, eh, hay una gran motivación en el profesional sanitario farmacéutico y, y queremos colaborar en lo que haga falta. Ahora que hay se, che... Ay, perdona, Ángeles, tuyo.
3: Se, señor Santana, eh, eh, es que estamos aquí en Las Palmas un poco... Ah, en... <risa> nos tienen aquí marginados. ¿eh? <risa> no, la, la pregunta es, ustedes usted habla, han hablado de, de, de que se tuvieron que poner las pilas rápidamente, que sí. fueron, los primeros 15 días fueron eh, bastante complicados. Ah. Eh, ¿Qué tipo de protocolos o de carencias eh, se, van, se han resuelto o qué tipo de protocolos se van a quedar una vez pase la pandemia? ¿Qué cosas ha mejorado la, la oficina de farmacia?
0: Bueno, la verdad que ha mejorado muchísimo, sobre todo en los aspectos, por un lado, en los aspectos tecnológicos y, y por otro lado, en, en los servi- en la relación, la coordinación con eh, servicios externos como, lo, como los asistentes sociales, los trabajadores sociales, en fin, una serie de cosas, de cuestiones que nos ha acercado muchísimo. Al ciudadano, más todavía al ciudadano, y eh, hemos resuelto sobre todo la, en, la, en la parte tecnológica, que ya esto ya se va a quedar: eh, la, la receta no solo eh, pública electrónica, sino la receta privada electrónica y electronificada. O sea, todo esto ya viene para quedarse: todos los temas electrónicos, con lo cual va a facilitar muchísimo el control de todas las prescripciones y dispensaciones de la receta y la accesibilidad. ¿no?
1: Llevamos 25 minutos de entrevista, estamos eh, prácticamente fuera de tiempo y yo sí les voy a pedir a los dos presidentes de los colegios farmacéuticos tanto de tanto Juan Ramón Santana, no, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas como a Manuel Galván de Santa Cruz de Tenerife, un deseo para, porque estamos en plena segunda ola, es decir, no, Canarias ha quedado fuera de un toque de queda pero esto no ha hecho, eh, desgraciadamente, no digo nada más que empezar porque ya llevamos desde el pasado 14 de marzo viviendo todos los efectos de esta pandemia pero estamos en una segunda oleada ...de esta pandemia que tiene asolada a media Europa... ...que va a tener eh, en toque de queda a, a toda España... ...excepto a Canarias, eh, ¿qué piden ustedes... ...o cómo creen que se pueda se puede aportar desde las farmacias... ...para eh, contraatacar mejor la pandemia?
2: Yo creo que todas esas cositas que hemos ido desgrando hoy... ...que se nos tenga en cuenta, que, se, que eso, esos test eh, serológicos... ...se puedan hacer desde, desde las farmacias... Que, ...que se nos tengan en cuenta, que se nos coordine... Con, ...con salud pública y nutrición primaria... ...que exista una comunicación, ahora que ha habido... ...un avance en toda la tecnología... de de comunicación con los centros de atención primaria donde nosotros podamos comunicar y y podamos seguir las directrices en cada zona de salud que tengamos, donde podamos trabajar eso codo a codo con con salud pública con la salud pública que es lo que queremos, con el sistema público para que esto salga adelante, y seguir y, y pedirle por favor a la gente también que, que estamos en la segunda ola, que parece que estamos relajados y que no pasa nada, pero sí sigue pasando, sigue. estamos en la segunda ola con niveles muy altos. El que Canarias esté fuera de, del toque de queda no quiere decir que nos relajemos ni mucho menos. tomémonos en serio, aprovechemos esta oportunidad para ver que el turismo pueda seguir adelante y se pueda, y se pueda levantar la economía. ¿Ustedes creen ustedes
1: que están a pie de farmacia? ¿Creen que la gente compra eh, renueva las mascarillas con la frecuencia que se debe?
2: No 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 del todo no en mucho caso y en caso de las higiénicas estas reutilizables a veces es, dif- es imposible comprobar que el lavado ese diario acá hace setenta grados eso no es imposible de comprobar en algunos casos porque no hay no hay, no, hay, no hay no hay posibilidades porque la mascarilla en una unidad familiar con una renta baja es muy difícil habría que ver qué tipo de ayuda puede para las personas con renta baja. Y en otro caso, porque las medias higiénicas de, de eso, ya digo, de lavado, y eso no se hacen correctamente ¿El precio bueno. fijo
4: sería una posible solución? Porque hay una especie ahí de también de, de, uh-huh. de, 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 de reflexión siempre sobre sí. si, si fijar un precio obligatorio máximo. Usted me
1: decía antes que, que, que era más barato en una farmacia claro. que, que en el sí. tal. Yo en la farmacia la compro a 90 céntimos y en el mercado, no quiero hacer no, el no, policía, no. Y en el supermercado... A 90. A 60, a 60, un paquete de 10, a, a, o sea, que no me a lo he inventado. A 6 euros. A 6 euros, a 6 <ríe>
0: pero Miguel, bueno Miguel Ángel ¿eh? que yo las tengo 0,60 ah no, pues te la, la voy a ir a comprar no sé me voy a ir para no. las papas a comprarla ya acabo de traer aquí me voy, a, voy la, a, a
1: la mitad me voy a ir a comprarla eh, Juan Ramón un deseo ya eh, bueno, muy deseo, pocas palabras un venga, deseo para
0: muy pocas palabras por supuesto que hay, el, el deseo, deseo que fundamental a la gente a ser más sana, que eh, esté, estar más eh, sana. Bueno, el deseo fundamental ahora mismo es que llegue la vacuna cuanto antes y que, y, o que salga que un tratamiento bastante más efectivo de lo que hay hasta ahora pero por supuesto le pedimos a las administraciones públicas que nos integren en todas las estrategias de salud pública. Este es nuestro, nuestro deseo.
1: Juan Ramón Santana, Manuel Galván, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de radio con nosotros, por habernos dado la visión desde cómo se está viviendo desde el otro lado de, del mostrador, no de un comercio normal y corriente, sino de un comercio sanitario, como bien has aclarado, eh, sí. eh, Manuel, como un establecimiento de bueno, de, de, primera, de primera
2: necesidad. Gracias a los dos. Buen día. Muchas gracias por darnos este tiempo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.